0: Olá! Entre muçulmanos, cristãos e judeus, cerca de dois terços da população mundial é devota ao Deus de Israel. E nunca, salvo talvez em Jesus, ele falou tanto em primeira pessoa quanto pela boca dos profetas. Maomé se considerava o último, e seus fiéis o maior. Cristo foi tomado por profeta, ainda que para muitos, falso. Ele mesmo dizia ter vindo para levar a missão dos profetas à perfeição e viu em João Batista o retorno do profeta Elias, com o qual, aliás, segundo Mateus, Marcos e Lucas, conversou num instante de transfiguração junto a Moisés e seu pai acerca do seu destino e do de Jerusalém. Dentre os 48 profetas e sete profetisas consagrados pelos judeus, Elias é a figura tipicamente folclórica do pregador, reformista e milagreiro errante. Muito antes, o pai da raça, Abraão, Moisés, arquétipo dos profetas e também dos sacerdotes e reis Samuel, vidente e juiz que institucionalizou o profetismo e a monarquia sobre as tribos de Israel E logo depois poetas como Isaías e Ezequiel Foram algumas das pessoas mais perturbadoras e por vezes perturbadas que já viveram Em nome de Deus, Oséias se casou com uma prostituta Elias massacrou 450 sacerdotes pagãos e Eliseu, invocando duas ursas, trucidou 42 garotos por tirarem sarro de sua careca. Jeremias tinha traços paranoicos. O espúrio Jonas fugiu de Deus e foi engolido por uma baleia. Todos sofreram a ira de Avé contra a infidelidade de seu povo, acusaram esta ira e, por isso, sofreram a ira do povo. Como Moisés, o profeta deve mediar os dois lados. Deve se deixar inflamar pela chama da ira de Deus contra o povo, dizia o teólogo Von Balthasar. Mas, como aquele que incorpora essa ira, deve se voltar a Deus, confessar o pecado e oferecer a si mesmo para uma autoimolação na qual a ira e o pecado se tornam um. Deste eu dilacerado na luta entre Deus e seu povo, muitos exegetas viram surgir não só obras-primas, como o Livro das Lamentações ou o de Jó, mas, pela primeira vez na história, a noção de indivíduo, o Deus dos profetas é único, imutável, onipotente, prefere obediência e misericórdia a rituais, castiga as iniquidades contra os fracos e pedirá contas às nações por violarem a lei natural e a Israel por violar a sua lei. Entre a graça e o castigo, a maldição presente e a glória futura, sua mensagem é severa, porém alentadora. Deus restaurará a justiça cumprindo suas promessas ao seu povo e, através deste, a humanidade. Será a consolação de Sião reservada ao resto de Israel. O dia do Senhor que nascerá com o filho do homem, o menino Emmanuel, servo sofredor ungido, que de uma Jerusalém eterna instaurará a era da paz para o mundo. Com esse impulso ao futuro, os profetas estão na origem da visão escatológica cristã do Messias e do seu reino milenar, e logo, por vias tortas, dos messianismos e milenarismos seculares como o comunismo ou o nazismo. Mas o que as mensagens proféticas terão a nos dizer hoje? Para discutir os profetas de Israel, convidamos Carlos Alberto Contieri, jesuíta, pós-graduado em exegese bíblica pelo Instituto Bíblico de Roma, pela Universidade de Louvain e pela École Biblique de Jerusalém, Francisco Moreno, doutor em Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaica pela Universidade de São Paulo e Suzana Schwartz, professora livre docente de estudos da Bíblia Hebraica na Universidade de São Paulo e autora de Esterilidade na Bíblia Hebraica e Via Mares, Textos e Contexto da Bíblia Hebraica. Susana, você pode nos introduzir, quando surge Navi, é, o, o termo é, profeta, em que contexto ele começa a se disseminar no, no universo hebraico?
1: Navi é um, uma palavra hebraica que é cognata do acadio nabu, que quer dizer aquele que é chamado. Mas é traduzido para o grego, na Septuaginta, como profetas, que é aquele que fala por. Na Mesopotâmia, já no século XX antes da Era Comum, nós temos é, evidências históricas de Nabu, profetas oraculistas, a serviço do rei na corte, ah, que traziam informações de diversos deuses ao rei. Esses profetas eh, eram profetas da corte e havia também o fenômeno dos profetas populares que eram mais adivinhos do que propriamente profetas como nós conhecemos. Eles eh, não tinham nenhum envolvimento com o povo ou com questões morais eh, e nem traziam a palavra de Deus ou dos deuses eles é, respondiam a indagações humanas. Já os profetas de Israel não ligam para as indagações humanas. Eles são portadores da vontade divina e das exigências divinas. É, essa é uma diferença muito grande é, entre os profetas do Oriente Médio Antigo e o fenômeno do profetismo que ocorre em Israel. E se a gente pudesse falar, é,
0: Padre Carlos Alberto Contieri, como no contexto em que Israel deixa de ser uma confederação de tribos e começa a se instaurar uma monarquia. Você tem um contexto também de ameaças externas dos filisteus. Qual é o papel que os profetas estão estão é, tendo nesse nessa situação?
2: Antes de, de responder a sua questão, eu queria simplesmente continuar uma questão levantada pela Suzana, que faz a diferença, por exemplo, dos profetas bíblicos, tal qual ela se encontra no capítulo 18 do livro do Deuteronômio, não é? versículos 9 e seguintes, que fazem a, a diferença... Esse texto faz a diferença entre os profetas bíblicos, e vamos chamar assim os profetas extrabíblicos, na verdade, de outras culturas propriamente dito, em que diz que, entre outras coisas, em primeiro lugar, o que faz o reconhecimento de um verdadeiro profeta é que ele é tirado do meio do povo, é alguém comparável a Moisés, de certa maneira, e que aquilo que ele fala em nome de Deus se realiza, acontece. Isso que faz o profeta de Israel. Se o que ele diz não acontece, é verdade? Ou ele não faz por inspiração, não é ou ele não faz exatamente aquilo que é a, a vontade de Deus. Eu acho que esse critério, digamos assim, no interior da Bíblia vai fazer reconhecer o verdadeiro do falso profeta eh, em toda a tradição eh, bíblica propriamente dita. O caráter
0: é? prototípico de Moisés é absolutamente essencial nisso. É essencial, Eu... é.
2: não é? Porque o livro do Deuteronômio é? De certa maneira, alguns textos, a literatura de Deuteronômia, que influenciou e fez uma revisão assim, profunda de vários outros textos bíblicos, muitos desses textos, talvez, produzidos na época do exílio, em torno do exílio, na Babilônia, no século VI Cristo vai fazer de Moisés, de fato, um protótipo, digamos assim, ou uma referência para todo verdadeiro profeta. Na verdade, é o
1: profeta por excelência. Suzana? É interessante muito isso que você traz, o Deuteronômio, porque também no Deuteronômio está escrito e não houve profeta como Moisés. Isso. Ou seja, que falava a Deus frente a frente como um homem fala a seu amigo. Exatamente. Ou seja, Moisés é o primeiro elo, mas Moisés ele tem participação na atuação de Deus na história enquanto e intercede por Israel e recebe a Torá, a lei de Israel a vontade expressa de Deus tipo o manual como viver na terra de Deus alinhado a Deus e nenhum dos outros profetas tem ou esse status ou até essa missão de interceder eles simplesmente são, vocalizam e representam essas exigências divinas, que são parte da dialética entre Deus e o homem. Eles se in inscrevem nessa esfera.
3: Francisco, eu, eu queria dar um pouco nessa, nessa discussão, especialmente em do que o padre citou do, do livro de Deuteronômio, que é uma coisa que vem um pouco de... É, ele é bem posterior na tradição judaica, mas há uma leitura ah, interessante sobre isso, que em última análise nos responde qual a diferença entre um meteorologista e um profeta? Né? Porque afinal, o meteorologista, ele prevê o futuro, Exatamente. né? Ele vai lá, ele fala, ó, amanhã vai chover, vai fazer sol, e se ele é um bom meteorologista e tem um bom serviço, ele vai acertar o futuro. E o profeta, nós temos alguns casos, né? A profeta profeta né? que profetizou sobre o rei Josias, que ele iria morrer, ser errado com seus pais, o outro infeliz foi lá, morreu o jovem, tomou uma flechada lá em, em Meguido, né? Que deu até em Sejó Armagedon, né? a história Estrada Armagedon. Quer dizer, não cumpriu a profecia. E temos aquela figura muito, muito, é, é até meio até, é tragicômica né, de Jonas, que é um, um sujeito que está lá num fim de mundo. Imagina um sujeito hoje morando num fim de mundo que aparece Deus e fala vai a Manhattan profetizar que ela será engolida pelo, pelo Rio Hudson né em três dias. O cara vai, ele tenta fugir, não consegue, acaba em Manhattan, fala tudo aquilo. Aí a, a, o pessoal em Manhattan se arrepende e a cidade não é destruída. Dizer, ele fica numa situação horrível, ele até cobra, Deus só, pelo amor de Deus. E aí Deus fala, pois é, não destrui Nínive, né? Na verdade, essa ideia é a Nínive, é né? A capital da Síria, o grande império, porque os ninivitas se arrependeram, inclusive, a muitos animais, né? Então, eu tenho misericórdia. Então, e, e, existem os, os baleiatos, os tosafistas, que são comentaristas, Bíblicos já dos séculos XIII, da, da era atual E eles têm uma frase lapidar que eu acho muito interessante Que eu gostaria de trazer, que é assim O profeta não profetiza a não ser o que é digno de ocorrer Então nesse sentido, talvez um... Eu quero lançar essa questão Talvez o profetismo uh, bíblico, o profetismo hebraico O interessante dele é que ele, na verdade, ele não fala do futuro na verdade, ele fala do presente, presente. E ele tenta, através dessa fala do presente, ele tenta direcionar um certo futuro. E a, e a, e a, e a universalidade dele vem porque ele fala de um presente que também é o nosso presente. É. Quer dizer, ele sai do seu presente momentâneo, daquela circunstância do rei da Síria, e ele se transforma numa leitura que a gente, ao ler essa leitura no nosso presente, nós conseguimos nos identificar e pensar nessa proposta de futuro. Quer dizer, a ideia de uma história que tem um propósito, né, que ela tem um futuro, que ela não é cíclica, que ela não não, não segue a natureza, morre e, né, como Baal, né, que nascia, morria e ressuscitava, e nascia e morria, mas enfim, existe uma história que tem um, um sentido, né, ela tem uma um fim, ela tem um propósito, né? E eu acho que isso, digamos assim, da cultura que vai da do da do, da fronteira leste do Irã a fronteira oeste da Oceania da Polo Norte à Patagônia... Todas essas todos os movimentos, todas as ideias que a gente tem de avanço, de progresso, de, de um futuro, de uma de um, de um esplendor, de uma sociedade, de algo que vai acontecer, ela se ecoa nos profetas de Israel. Perfeito, vamos ver vamos ver instâncias
0: disso, mas a gente precisa retornar ao momento histórico, padre, para entender no momento de uma de um novo experimento constitucional, onde você está saindo de tribos ali por volta do século uh, 11 antes de Cristo, para a instauração de uma monarquia. Qual vai ser o papel de profetas como Samuel, como Natan, na, na nesse novo nessa nova na, configuração constitucional de Israel.
2: Primeiro desafio, não é, eu tenho a impressão, nós completamos, mas o primeiro desafio quando do assentamento, não é, é do povo de Deus na terra de Israel é a, a fé no Deus único e verdadeiro, na chamada assembleia de Siquém no capítulo 24 do livro de Josué. Essa é uma condição, digamos assim, a profissão de fé no Deus único e verdadeiro de entrar ou de não entrar na terra prometida. Eu creio que uma das primeiras, eh, da primeira tarefa, por exemplo, de Samuel, como o juiz de, de referência, no tempo em que se vai fazer a transição para a monarquia, é exatamente a fé no Deus único e verdadeiro. Eu acho que essa conquista, ela foi longa, não, é? não foi de um momento. Não é? O povo sempre teve dificuldade disso, na verdade. Em segundo lugar, a questão de Samuel também, não é? os senhores que são mais da, da tradição judaica, diferente eh, da minha, mas nós realmente estamos, no mesmo, estamos no mesmo tronco, sem separação, sem separação desse é. mesmo tronco. Digo, a monarquia não foi algo não é verdade, assim, unânime, Samuel mesmo, acho que a gente tem ao longo dos livros históricos, não é? Duas correntes, não é? uma favorável, outra contra a monarquia, uma favorável Davi, outra contrário a Davi não há nada unânime no judaísmo essa unânime. palavra
1: é desconhecida é, exatamente é um nada é unânime. No judaísmo. É.
2: eu acho que não só no judaísmo não é nada unânime nas nossas tradições é religiosas verdade. sejam elas quais forem mas eu tenho a impressão que a primeira questão da monarquia é e de Samuel é se Deus está ou não está em primeiro lugar se Deus é ou não depois aquilo que os profetas eh, vão dizer, é ou não é o mestre da história. Eu acho que essa é a primeira a, a primeira advertência, digamos assim, eh, de Samuel. E eu acho que Samuel, como juiz, ele vai exatamente estabelecer ou chamar a atenção para os critérios pelos quais o povo deve realmente se constituir como o povo de Deus. Tenho a impressão que eh, os senhores poderão um dizer... Que a unidade das 12 tribos nunca foi algo tranquilo. Na é verdade, depois. Depois vão se
3: separar, inclusive.
2: É, depois vão se separar, mas foi uma unidade de, posteriormente em torno da pessoa de Davi. Tanto é que Davi saindo, a monarquia começa a ruir até desaparecer. Mas acho que o primeiro momento, o grande primeiro papel, talvez de Samuel, ele tenha de fato uma incidência política coincidindo com aquilo que o Francisco dizia. Na verdade, o profeta sempre está situado, na verdade, e ele fala para o seu tempo, na circunstância do seu tempo. Tal. Eu acho que o grande desafio de Samuel, no meu modo de entender, foi exatamente dizer se o povo queria o rei, em todo caso, o rei não poderia substituir exatamente a figura de Deus, tanto é que ele vai ser considerado como pastor, propriamente dito. Eu acho que foi, a primeira questão era manter a unidade das doze tribos em torno da fé no único Deus, vivo e verdadeiro, inclusive como meio de poder subsistir aos outros povos, na é verdade? E aos outros viviam, deuses. E aos outros Exato, é isso que, que eu queria entrar, é? Suzana,
0: porque essa unidade, ela ela é precária, ela vai durar até Salomão, pouco depois já se divide em dois reinos, chamado Reino do Norte com dez tribos de Israel e o Reino de Judá, com Jerusalém ao centro, mas é, em especial no Reino do Norte existe uma tens essa tensão entre o culto a Yahvé e o culto ao dos cananeus o culto a Baal, que se torna ali especialmente dramática no contexto de Elias e logo depois de Eliseu. Será que a gente pode entrar é, nessa 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 dificuldade, no desafio profético ali no Reino do Norte? Há muitas
1: perguntas nessa sua pergunta. De fato, as tribos são desunidas e às vezes são inimigas. De fato, há uma cisão muito séria entre dez tribos de Israel que se chama Hol Israel, o todo de Israel versus a tribo de Judá, que se chama Shevet Yehudá. Eu creio que a questão das tribos não é tão relevante do ponto de vista do ponto de vista da história e da antropologia social como a questão da autoridade dos clãs. Israel é descentralizado como um todo. Há conselhos de anciãos, mas há, o clã consanguíneo detém a autoridade. Tanto que quando eles voltam do exílio, séculos depois... Cada clã é nominado por seu nome. Então, essa é a instituição de Israel. O Reino do Norte é, é um reino que faz uma aliança com a Fenícia, que é uma grande potência. Obviamente, nós temos a visão do Reino do Sul, ou seja, de Judá sobre o Reino do Norte, a ponto de que a rainha Jezebel, em hebraico, quer dizer Izebel, um monte de lixo, é o nome da rainha, né? Ou seja, já há um bias político em relação ao Reino do Norte. O Reino do Norte tem uma guerra de 100 anos também, que é a guerra com os arameus e que é uma guerra de desgaste. Os arameus entram, não, não conquistam, é, destroem as colheitas e se retiram. Isso dura 100 anos. Essa guerra vai causar uma clivagem social muito grande é, no Reino do Norte é, camponeses que vão às cidades nós temos Harim é, Mevutsarot é, escrito, quer dizer, as cidades são muradas e essa clivagem é, vai estar nas é, profecias obviamente como uma censura muito forte Elias e Eliseu são profetas populares carismáticos que estão inseridos na, no carisma das ligas tribais. Uh, no livro dos reis, Samuel, nós vemos a... É, a oralidade das histórias Você citou algumas, ursas, etc Ou seja, o folclore sobre é, esses é, dois profetas Elias não morre, mas é o único que é arrebatado é, para os céus Eliseu é um profeta milagreiro De milagres meia boca, multiplica né não Quando ele salva o filho da Sunamita, Não é tão meia boca, mas é, ele é um milagreiro
0: mas ah, ele atua politicamente, quer dizer, ao contrário de Elias, ele é muito mais organizado.
1: Né? Ele ele é muito interessante porque ele é chamado, ele unge reis, quer dizer, ele manda ungir reis, ele está é, é, à frente, aparentemente, de um exército e ele é chamado um pai em Israel. E a juíza Débora, quando reúne as tribos para enfrentar os canaanitas e o general Sisrá, ela é chamada uma mãe em Israel. Então, é, aparentemente, essa terminologia expressa uma participação militar ou um destaque, um carisma militar. Há uma guerra santa a ser travada na época de Eliseu. E essa guerra, que é a guerra com os arameus, ela está bem, do ponto de vista histórico, é, tanto Elias quanto Eliseu estão situados é, nesse período. E
0: essas tribos do norte, Francisco, vão capitular ao poder assírio. Quer dizer, a catástrofe efetivamente chega. Como que os profetas estão interpretando isso para o povo?
3: Deus nos abandonou? O que que está então, acontecendo? Eu acho interessante, eu sempre, sempre me pergunto assim, como é que teria sido, onde está a, a antibíblia, digamos assim, né? Quer dizer, o texto, dos, dos que, o texto que não ficou, né? Porque nós o tempo todo lemos, né? esse rei fez tal e tal coisa, isso está no livro das crônicas do rei de Israel. Onde é que está esse livro? Desapareceu. Né? Quer dizer, nós temos, na verdade, um corte, o que não chegou a nós é um corte de uma redação de pessoas que eles têm uma visão historiográfica, eles têm uma visão do que aconteceu com eles, e eles selecionam. Né? Então, provavelmente, nós teríamos o, os profetas que que são criticados pelos que nós chamamos de profetas, eles deviam ter algo a dizer muito ruim em relação a, a, a Isaías, Jeremias, quer dizer, nós temos uma versão, e eu acho que uma coisa interessante é que é, eu sempre tenho uma, uma ideia de, de a Bíblia como o livro dos derrotados. Né? A Bíblia é o um livro das pessoas que foram derrotadas militarmente, foram derrotadas politicamente, mas dentro dessa derrota material, dessa derrota política, dessa derrota militar, eles encontram uma vitória no plano espiritual eles interpretam e releem essa, essa derrota os
1: derrotados nem sempre são os perdedores é,
3: Então, é, eles são os derrotados que não são os perdedores eles leem essa derrota né, e eles dão a essa derrota um significado moral, um significado ético um significado para o futuro, um significado que dá uma, um sentido para esse grupo de novo. Dizer, esse povo, ele, ele vê, olha, nós fomos derrotados por quê? Porque pecamos, nós fomos derrotados, não porque o rei da Síria ou o deus assírio é superior ao deus, ao deus israel, que é o único, que era uma interpretação possível, não é? Um deus venceu o outro, né? o deus do povo assírio venceu o deus de Israel, os deuses de Israel não servem, o deus assírio é que é o bom. Não, existe um deus, né? e a Síria, a soite da minha cólera né? a Síria é um instrumento desse, desse Deus único para castigar o povo que é, não segue os mandamentos, que não segue os, os preceitos e que sai do caminho trilhado por Deus e por isso é punido então essa capacidade dessa releitura essa capacidade de você inverter a leitura e dar a ela uma vitória no plano moral, no plano ético né? no plano religioso, no plano da consciência religiosa essa é uma grande essa talvez é o grande switch né? o grande, o grande é, a grande sacada, né? O grande que o, o profetismo faz na consciência histórica, digamos assim iniciando na nossa própria cultura na nossa própria civilização, transcendendo inclusive a sua, meramente a questão judaica né? essa questão como é que a gente pode fazer esse tipo de leitura, apesar da derrota militar, da derrota física nós conseguimos, e né? eu sempre digo assim, quer dizer, uma cultura que sobrevive ao capítulo 1 de Isaías não é qualquer <risos> cultura né? não, é uma, não é uma cultura fácil de ser derrotada, porque quando você inclui no teu próprio livro o grau de crítica que Isaías faz ao próprio povo na palavra de Deus, né? e essa cultura sobrevive a isso, quer dizer, a nossa cultura ela é capaz de, de, de digerir a sua própria crítica, Quer dizer, você não tem que ser uma cultura de auto-apologética, né? de autoelogio. elogio ela, ela é uma cultura que inclui a crítica feroz a si mesma. E por causa disso ela sobrevive. Isso que eu acho que é muito interessante, muito fantástico. Eu não sei se eu poderia,
2: por favor Marcelo, desculpa, Francisco, fazer um adendo, porque os derrotados, por exemplo, não são sempre derrotados desde o exterior. Não é verdade? Ou não é só o exército? Se nós vermos o caso do profeta Jeremias, Sim. em concreto. Ele, na verdade, é ameaçado por seu próprio povo. Claro. É? Capítulo 36 do profeta Jeremias é dramático né? em que os oráculos que ele escreve contra as nações na verdade são completamente picotados pelo rei, né? jogados ao fogo e tal, e depois ele com seu uh, secretário, seu escriba vai reescrever os mesmos oráculos, então no interior do mesmo povo há um conflito que desautoriza, entre aspas, o profeta. Coisa que depois, se a gente seguir a norma que nós falávamos do do de Deuteronômio, se vai confirmado que ele era verdadeiro profeta, porque o que ele dizia ou vaticinava realmente vai é, vai acontecer. não é
0: Pois é, eu acho que esse ponto que vocês trouxeram é muito interessante, porque a gente está próximo ali do miolo da, da teologia e da, da teodiceia profética. Acho que isso que seria bom a gente desenvolver. Porque você tem um povo, esse povo fez uma aliança com Deus através de Moisés e esse povo está sendo acusado pelos profetas de infidelidade né? Quer dizer, a, a, essa dialética entre traição e fidelidade, ela entra o tempo todo nas na, nas falas proféticas, por mais variações que tenham, será que a gente pode se aprofundar nisso, Suzana, buscar exemplos e talvez diferenças de como os profetas uh, veem a, a aliança e a relação do povo né, nessa aliança e a relação as catástrofes e uh, o que acontece na história desse povo, né? é, em que medida é, é relacionado a, a essa traição, a aliança.
1: Quando os profetas profetizam imagens exasperadoras, eles estão, de fato, instilando esperança no povo. Sem esperança, Israel teria acabado há muito tempo. Essa esperança ela é subjetiva. Toda a esperança ela é subjetiva. E o povo se desvia do caminho de Deus, provocando Deus. Na verdade, é uma grande provocação. E alterando os termos da aliança. Mas a que vieram os profetas? Vieram preconizar uma nova Torá? Uma nova aliança? Vieram inovar? Vieram revolucionar? Não, pelo contrário. Eles vieram para fazer vigorar os termos da aliança celebrada no Sinai. Então, a crítica dos profetas, sim, há uma discórdia interna em Israel. Mas os profetas, embora tenham as ideias e as intuições dos profetas tenham um alcance universal e atemporal, eles nunca se desviaram de Israel e da Torá. Ao seguir a Torá, que é a revelação da vontade divina, Israel pode é, assumir a sua missão na humanidade, essa é uma ideia profética, que é servir a Deus. Seria uma. se concreta, concretizaria o reino de sacerdotes e uma nação santa. E Amkados, uma nação santa, mas a. A Torá, ela permanece o horizonte das profecias a não ser. Quando essas profecias já abrem uma brecha é, com a história, ou seja, é, o escaton, a escatologia ainda é um evento que está na história, que está na Torá, houve uma vitória no início, haverá uma vitória no fim, e essa vitória do início é o êxodo, e entre essa vitória do início e essa vitória do fim da história, há uma experiência de profunda humildade e humilhação introspecção dos judeus que voltam ao status de Abraão como Gervetoshav, como um estrangeiro peregrino sem posses e errante na terra. Aqui, depois dessa... Desse escatom, desse acontecimento no fim da história, já estamos na área do apocalipse, da angelologia, ou seja, para fora da história. E a história na concepção é, judaica e bíblica é formatada pelo encontro e desencontro entre Deus e o homem. Então, podemos buscar
0: exemplos na literatura que é muito rica em imagens, né? exemplos de como eles simbolizam esse encontro e esse desencontro, essa relação de, de integrar a graça de Deus e o castigo de Deus. Que tipo de imagens eles estão usando? Eu até citei uma na introdução, a ideia de um profeta se casando com uma mulher infiel, com uma prostituta, mas tem muitas outras. Será que a gente pode ilustrar um pouco para o
2: ouvinte? Eu gostaria, eu gostaria de, ao responder a sua pergunta, é, retroagir um pouquinho, no sentido de que, se a gente considera, por exemplo, que há lugares não é, na Sagrada Escritura que a gente podia chamar de locus teológico, onde a Escritura se interpreta a si mesma ou ela nos ajuda a interpretar, na verdade, o, um grupo de personagens ou personagem. Quando a gente ouve, por exemplo, no início do livro do profeta Jeremias, em que Deus diz a Jeremias, eu colocarei as minhas palavras na tua boca, a gente tem que dizer, o profeta, ele fala por inspiração, situado no tempo e na cultura, não é verdade? Mas por inspiração. De certa maneira, se isso é verdade, naquilo que ele fala, por inspiração, ele revela uma imagem de Deus. Ele revela uma imagem de
1: Deus. Qual a imagem de Deus?
2: Sobretudo de um Deus próximo. De um Deus para quem as vicissitudes da história humana não é aliei a Deus. É esse Deus que ele revela, um Deus que já... Imanente. No, é um Deus que já está presente, desta maneira, no capítulo terceiro do livro do Êxodo. Em que Deus se apresenta a Moisés nestes termos. Eu vi, eu ouvi... Eu conheço os sofrimentos do meu povo escravo no Egito e decidi libertá-lo. É um Deus na história. É um Deus na história e que se revela na história. Sim. Não há outra maneira, Sim. na verdade. Não há uma abstração para o conhecimento de Deus. E exatamente o profeta torna, num certo momento histórico, tangível, palpável. É isso que a gente podia chamar uh, bem compreendido. Uma imagem de Deus. Isso é deixar os
3: filósofos é. judeus aristotélicos na é. Idade Média muito maus lençóis. Né? Um maus é, lençóis. Você fala de um Deus que está ali, né? um Deus que, que, tá que assim. se sente que está presente, é. um Deus que, que existe, é. paixão, né? existe paixão. Existe paixão. Existe a figura do filho, não é? a ideia do filho, a né? filial, é. a ideia do pastor, é. a ideia da, do casamento né? do é. homem, a ideia da ave, a águia, que, é. que, que acolhe seus, seus, é. seus filhotes e eles os protegem é. então a ideia a ideia protetora é. né, a Isaías usa o termo né o, o, o boi sabe o seu né o é. boi sabe quem o comprou e o, o burro é o seu dono mas o meu povo não sabe Quer dizer a ideia de uma de uma relação muito próxima muito muito pactuada muito amorosa né? é. Quer dizer, a ideia de um amor que se dá a ideia da fidelidade e a ideia portanto de uma traição quando você se afasta desse amor divino e a ideia da reconciliação que é a ideia do final do te, dos tempos é quando você é. vai se reconciliar esse, esse, esses dois lados assim é. né que não vai fechar até o cântico dos cânticos é. né tanto é, na tradição é judaica quanto hum. na cristã como um livro que que celebra esse amor exatamente né? entre Israel e seu é. povo entre Israel e sua igreja é. na visão cristã curioso por exemplo você vê a pergunta que você fazia
2: Marcelo que o profeta eu acho que podia ser caracterizado como o homem da palavra e do gesto acho que esses são os dois não é talvez as duas as duas características do profeta o homem com uma palavra poderosa é? que convence e o gesto que corrobora que ilustra não é que convence que a sua palavra é verdade No caso de Oséias na é verdade é. a própria situação do profeta ele utiliza para o poder da relação de Deus com o povo, do povo com Deus e assim por diante. Não é como... verdade? O profeta
1: é, é um sinal. É um sinal,
3: é um paradigma. É, ele um... Si... é, um,
2: é um, um sinal. Paradigma. É. E ele vai revelando nessa situação, de novo, aquilo que eu chamava da, da imagem de Deus, da revelação de Deus, um Deus que apesar dessa, da infidelidade do seu povo, é capaz de perdoar, de não deixar de amar e assim por diante. Sim. Que aposta né, no ser humano o perdão é sempre o, é sempre o horizonte
1: perdão. não é a punição Exatamente. que é o horizonte é, é. é. é ativar, é o arrependimento é. e o perdão é. tanto que depois do exílio a palavra chave não é advertência e punição, não. mas é consolação Isso. e restauração é, é,
3: é você anular o desespero você não Isso. deixa o desespero Exatamente. como horizonte, como perspectiva, Exatamente. não há o desespero, não há o desespero. Né? existe a esperança, apesar Exatamente. de toda a destruição, de todo o sofrimento, de todo o Afastamento, existe a Isso. esperança, existe Exatamente. o futuro que é. Não há caminho, caminho, fechado. caminho fechado. E Não há também
1: há a, a questão de que o sofrimento ele é ressignificado como a ideia de exílio por Jeremias, quer dizer, o exílio seria o fim, está nas maldições do Deuteronômio e do Levíticos seria o fim, a extinção, a perda da identidade, e Jeremias ressignifica o exílio como uma oportunidade de purificação e de reconciliação com Deus uh, e o sofrimento passa a ser algo purificador. Então, isso depois, na literatura já extra-bíblica, nós temos o martírio e a, a exaltação do sofredor, uhum ainda na literatura profética o servo sofredor essa grande humildade algumas
3: ideias já sobre ressurreição, né, que aparecem, é. né, é. a ideia de que Portanto, a morte não é o fim, quer dizer, isso. o que é o fim, o fim ah, morreu, né? Acabou? Não, não acabou, né? Você vai existir é. uma... vida Porque a, a, a parte, digamos assim, anterior da Bíblia hebraica é muito pobre, so, a, a, sobre o outro Sim. mundo, né? É, claro. é muito... Né?
2: Acaba tudo no Sheol é né? No Sheol De repente é, você O tem Eclesiastes
1: uma... vai, vai discutir dizer, isso, é. É. É essa ressurreição e essa vida após morte. É. É. Mas
3: já Daniel, que na Bíblia hebraica não pertence aos profetas, ele é, é explícito né, de que Exatamente. haverá uma... É. É, uma ressurreição segundo ser deixa eu colocar
0: uma questão para vocês que tem tudo a ver com o que vocês estão falando mas um locus para usar a expressão que foi utilizada aqui um locus teológico quando se estuda a exegese dos profetas é a ideia de que eles estão promovendo um universalismo né quer dizer algo que Israel vem trazer ao mundo que está se universalizando ali e ao mesmo tempo relacionado a isso a ideia da consciência individual se eventualmente até surgindo no mínimo se fortalecendo entrando um novo um novo paradigma ali né que a gente pode entrar um pouco nisso buscando instâncias exemplos desse universalismo e desse dessa dessa consciência individual humana desabrochando através dos profetas
1: posso dar uma versão Suzana. bastante concreta a minha visão do universalismo é, já foi tocado esse assunto mas é, os profetas Literários é, viveram na era da ascensão e queda de grandes impérios, impérios sucessivos, eles presenciaram isso. Uh, o Império Assírio, o Império Babilônio e o Império Persa. Eu creio que essa perspectiva universal vem se adequar à situação. É, sociopolítica é, do, do tempo, eles emergem como homens do seu tempo, que precisam interpretar esse fenômeno desconhecido de Israel. Até então, os inimigos de Israel eram povos vizinhos, aparentados, é, não havia essa dinâmica universal. E como essas nações conquistam Israel, destroem o Jerusalém e o monte do templo que Isaías julgava inviolável há uma necessidade de reinterpretar Deus, Israel a missão de Israel a posição de Israel e a própria história a partir de uma perspectiva universalista certo. isso é muito concreto eu, eu, demais. Francisco,
3: não pode existir monoteísmo que não seja universalista é? Porque afinal você entende que existe um único Deus E é interessante que a, a Bíblia hebraica Ao contrário de outros textos antigos Ela não começa com a história do povo Ela não começa com Abraão é? Houve um homem chamado Abraão Os próprios rabinos discutem Que ela deveria ter começado no um livro do Êxodo é? Esse para vocês é o primeiro dos meses do ano e a pergunta é por é que ela começa falando da criação do mundo o que, que que tem né como é que você começa um livro né que é o livro sagrado de um pouco falando da criação do mundo sim porque você tem que falar da criação do mundo que é Deus na sua autoridade na sua soberania na sua onipotência criar o mundo a partir do nada e a partir dele ele cria um homem que é o pai de todos nós né que então então a questão do universalismo ela está embutida e todas as religiões monoteístas o cristianismo o islamismo a discussão de como você vai propagar isso se é proselitista ou não o grau do teu proselitismo é uma discussão que envolve questões históricas complexas mas todas as religiões monoteístas elas são inexoravelmente universalistas elas não podem deixar de ser não você não pode ter uma religião monoteísta que prega ser esse o único deus e diga que ele é só seu de um determinado grupo e que o resto da humanidade não pertence a ele né uma ou, contradição
1: não... interna
3: impossível então na verdade essa, essa questão do universalismo ela está é, ele é inerente a qualquer forma de monoteísmo, inclusive do judaísmo, que é a primeira, a primeira manifestação histórica de monoteísmo né, que nós conhecemos. Então acho que essa questão da, dessa desse universalismo profético, isso antes na, na história do templo de Salomão, né, quando Salomão inaugura o templo ele fala e virão povos, né a te servir, verão pessoas de longe a te servir a, 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 em relação ao serviço divino então essa questão é uma questão bastante, bastante presente então eles acham que juntam a questão do particularismo que é a, a missão de Israel com a Torá com os mandamentos, né, que é algo específico de uma nação de sacerdotes mas isso como como a Suzana levantou né isso como um processo de uma missão né, de, um, de uma tarefa que ela é universal né? e isso em Isaías, por exemplo, chamado segundo Isaías é muito claro, né? ele coloca isso assim de forma bastante bastante eloquente nesse sentido, né? é. de, que, de que realmente existe espaço para que os povos é. a, a acreditem e aceitem Deus, né? portanto, a questão de uma visão universalista de Deus, ela está é. bastante clara no profetismo.
2: É, eu acho que a soteriologia bíblica, na verdade, ela As é universal. Doutrina da salvação. Ela tem essa pretensão, de universalidade, se eu pego para simplesmente estender os exemplos que o Francisco estava dando, os oráculos contra as nações do profeta Jeremias, eles não são só um alerta em favor de Israel, para proteger Israel, mas para que as nações, portanto, os pagãos, se convertam. Entende? e se abram a isso que Deus oferece não só para seu povo mas para todos os povos então há, digo se uma religião não é perder a pretensão de universalidade ela vira uma seita não é verdade ela se transforma facilmente é em uma seita é.
0: Certo. A Suzana falou aqui do exílio, estava escrevendo na verdade, a queda, né, falando com textos a queda de Judá antes os, uh, ante, ante os babilônios, o que vai levar a, a esse povo a ser exilado e depois vai retornar. O que isso implica para o profetismo, esse momento histórico de Israel, Suzana?
1: Nós conhecemos é, Ezequiel.
0: Era um sacerdote, né?
1: É e como profeta dentre os babilônios também Jeremias no Egito é uma grande tragédia para Israel é um o templo é destruído, o, o templo tempo tem...
0: sagrado hoje.
1: é um colapso político Jeremias eu creio, salva com a palavra o povo da destruição porque como o Francisco colocou é uma o Deus de Israel em termos culturais do Oriente Médio Antigo perdeu a guerra o Deus dos Assírios, o Deus dos Babilônios, ganhou a guerra. E nós temos essa noção bíblica de que a vitória só é dada por Deus. Então, como sair dessa encrenca? E o exílio. Cai muito bem para, é, para Jeremias por causa dessa ressignificação de purificação, enquanto que as tribos do norte que foram exiladas pelos assírios, elas são dispersas nas províncias assírias e no território do reino do norte são assentadas populações é, pagãs das províncias assírias. Isso não acontece com a tribo de Judá. Então, a tribo de Judá que não foi toda exilada, que foi a aristocracia, a realeza, os artífices, a elite foi é, é, exilada na Babilônia, e a Babilônia era a Nova York da época, usando o seu Manhattan, é, ou seja, tudo bem ser exilado, não vou dizer tudo bem ser exilado na Babilônia, foi uma grande tragédia, mas... Ezequiel está no centro desse, desse grupo que permanece unido é, na Babilônia. Eu acho que Ezequiel usa um pouco de pornografia, essa é a minha opinião. Eu acho que ele se exalta é, um pouco demais para o meu gosto, ele é muito gráfico. É, não vou dar exemplos aqui ah, nenhum
0: esse é o problema
1: visão, <risos>
3: visão e audição também né? algumas pessoas falam muito da questão entre a visão e a audição né que o Sim. profeta ouviria mais e o escatológico veria mais né parece é. que dizer que é o meio caminho entre esses dois lados ele escuta e vê né ele tem
1: eu creio que quando a razão mediante a tragédia histórica a razão perde o pé e o misticismo ganha é, espaço. Nós vemos isso depois do holocausto, com o judaísmo. Como o judaísmo vai se estruturar em volta de correntes racídicas, que também tem a sua é, mitologia. É, Ezequiel dá um passo... Adiante, é, eu acho que ele é um divisor de águas, porque ele vai aos céus, ele vê anjos, ele vê Deus, e toda a mitologia vai é, trabalhar em cima das imagens, a mercavá, a carruagem. É, o homem de cobre. Né? O... o homem de cobre. Toda a mitologia vai se calcar em cima das visões de Ezequiel. Ezequiel ele tem uma visão muito negativa de Jerusalém, Pode parecer sabe, que ele é um anti-israelita, é, 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 mas ao descrever Deus destruindo Jerusalém com tanto furor, ele apaga a imagem dos babilônios destruindo Jerusalém. Ou seja, há uma didática muito oblíqua em, em Ezequiel. E se vê que ele está num grupo de exilados que vão apurar o valor do monoteísmo ético, uh, vão reescrever o judaísmo, eles vão ser os verdadeiros judeus. E quando eles retornam, nós temos é, o judaísmo com todas as influências é, babilônias e depois, sucessivamente, outros povos vão conquistar Israel. Mas há um, desen, um desencanto em, em Ezequiel, eu sinto isso há um desencanto com o que aconteceu, com as grandes bênçãos é, divinas.
0: Já que você trouxe Ezequiel aqui à baila, acho que é muito conveniente, porque eu queria que, se a gente puder encapsular, assim nosso tempo é muito breve, mas isso que já foi falado aqui, a escatologia, ou seja, a ideia de um, de um futuro, do fim dos tempos, ou, ou até o que está além da história, como que é, esses profetas vão articular isso? Eu sei que é de uma maneira muito assim é, sintética a gente vai ter que fazer, mas se a gente puder tra trazer alguns algumas dessas imagens, alguns desses símbolos é, a, da ideia de escatologia, e você tem vários, né? O dia do Senhor, a ideia de uma Jerusalém eterna, a consolação de Sião e etc. Padre?
2: Eu acho que alguns conceitos, essa é a minha visão, que nós precisamos revisitar. Talvez, não sei aqui se os meus colegas concordam, não é? mas eu não interpretaria eschaton propriamente como algo referido ao tempo propriamente dito, não é? como o fim de uma era. Não, eu interpretaria o eschaton de maneira muito mais existencial, quer dizer, aquilo que é definitivo e do qual eu não posso abrir mão, entende? Sob prejuízo não é, de eu perder a existência Então eu acho que o, o que dá a escatologia profética e bíblica Não aponta para um tempo, eu acho que seria um erro
0: Tentar a gente, identificar é, um momento, um, momen um dia o...
3: Porque
2: isso dá origem aos messianismos depois, que vão se aproveitar Na verdade, é a escatologia que vai dar início Há 70 ou, semanas Exatamente, é? vai dar origem a isso Não eu acho que o termo tem que ser revisitado E dizer que, de certa maneira Os profetas, eles vão apontar para aquilo que é definitivo E se a gente, não para aquilo que é transitório, digamos assim E aquilo que é definitivo é o que pode construir uma sociedade humana Que seja conforme ao desígnio salvífico de Deus Então, de, e, grosso modo, o definitivo é Deus O que Deus quer esse é o definitivo Então me parece que os profetas Ou a escatologia profética Apontaria mais nesta direção Do que num tempo Determinado não é Numa época determinada
3: E acho que tem uma questão também, uma outra tensão Que existe entre a questão do livre-arbítrio e um determinismo né? Em que é. medida é o que Esse final da história Esse final dos tempos Esse escatom vai acontecer inexoravelmente Ou em que medida ele é fruto De ações que você toma como um ser humano livre, que você toma inspirado e, e levado pela fala, palavra dos profetas para tomar o caminho certo, e a partir daí você constrói os processos que vão levar a, 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 a esse estado né acho que existe aqui é uma tensão entre essas duas né, é, que depois mais tarde, o período já é o contato com o helenismo, isso dentro de uma visão que vem por exemplo dos gregos, né? a visão de um tempo predeterminado, né? a moira, né? ela acaba influenciando um pouco essa ideia de que haveria um algo já predeterminado que faça o que você fizer, isso vai acontecer. E, e, na verdade, a gente tem na, no, nos profetas uma visão de que isso pode acontecer ou não, muito dependendo do que você vai fazer. Sim. Se você não assumir a tua responsabilidade moral, ética, de, de fazer tais coisas, você vai para um caminho ruim. Se você fizer um, assumir a tua responsabilidade ética e moral, você irá para o caminho bom. Eu acho que essa... Sim. Essa questão, essa questão do livre-arbítrio é uma questão também muito importante quando você fala essa questão da, cons da construção da consciência né? ou seja, em que medida você você se coloca no mundo, você entende o teu lugar nesse mundo e você toma uma decisão que caminho você quer tomar que aí retoma o teu nome, o caminho do bem ou o caminho do mal você pode decidir, você pode decidir né a decisão está posta Susana? É,
1: corroborando a sua, a sua colocação é, eu gosto muito das últimas palavras de malaquias Malachi que segundo o cânone judaico É o último dos profetas E as últimas palavras dele Que encerra toda a questão do profetismo E dos profetas Eu sou péssima em parafrasear Mas é, é lembrem-se é, de seguir a lei de Moisés Ponto Esse é o plano do futuro Eu enviarei o profeta Elias Quando ninguém sabe para conciliar os corações dos pais com os filhos. Então, nós temos uma situação de paz é universal. Os corações de pais e filhos é uma imagem lindíssima. Antes, óbvio, não está dito o dia do Senhor? Antes que eu venha, Leakoteta antes que eu venha para a terra fazer um anátema. Ou seja, essas palavras têm. É, um ensinamento, sigam a lei de Moisés, tem uma ideia é, escatológica, talvez, é, apocalíptica, quando virá o profeta Elias, mas ele vem com a missão para impedir algo que é iminente e assustador, que é o dia do Senhor. Combina, como você falou, padre, o, a escatologia que ela é realmente atemporal e o pragmatismo da vida que vai correr até, espero, o final dos tempos, porque Deus prometeu né para Noé então que não voltaria a destruir a terra por causa do homem. E o que levou Deus a se arrepender de ter feito o homem, a palavra bíblica é Hamas, é a corrupção a um nível impensável
0: rapidíssimo, temos 2.500 anos de história, de legado, de repercussões se cada um de vocês puderem escolher talvez um principal legado a mensagem, o que os profetas tenham dizer hoje, ou, ou então falar sobre a influência, a gente não falou nada aqui do cristianismo, do islamismo mas enfim, se vocês puderem concluir por aí
2: eu diria, eu acho que o, o grande legado, considerando toda a história o grande legado é que não há fim de linha para ninguém e para nada na história. na é verdade? Eu acho que esse é o grande legado. E a segunda questão, não é? o segundo grande legado é que, do ponto de vista bíblico, Deus é o mestre da história. Eu diria, esses são os dois grandes legados. E que é possível uma visão, entenda bem o que eu estou dizendo, uma visão teológica da história. Sim. Em que a gente busque na nossa história, não importa como ela seja me parece que esse é o papel do profeta, ver como Deus está agindo e como Deus vai encaminhando a história eu acho que essa é a grande, o grande legado os dois grandes legados se quiserem é, para nós hoje em dia
0: Francisco Moreno
3: olha, eu acho que o que os profetas legaram é uma indicação para que a gente procure sempre andar pelo lado iluminado da vida né? a vida tem lados iluminados e lados obscuros eles nos dizem, ande pelo lado da luz, ande pelo lado iluminado, que é um pouco o final do livro de Oseias, que né? ele fala que o justo caminhará pela luz. Sim. né? Então, acho que é um pouco por aí. Acho E esse é o um legado, que acho que é a coisa mais marcante que eles puderam nos trazer para todos nós. Suzana.
1: Eu creio que o grande legado dos profetas foi nos assegurar que Deus age em relação ao homem a partir de uma um compromisso de hesed, verachamim é, Hesed é traduzido como amor mas eu traduzo hesed como fidelidade rachamim que é a misericórdia ou a graça que vem da palavra rechem que é útero a misericórdia vem do útero e que é, essa é a relação de Deus para com o homem e para com seus pecados
0: muito obrigado, Suzana Schwartz, muito obrigado, Padre Carlos Alberto Contieri,
1: Francisco Moreno, muito
0: obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.